0: бат бокер бат бокер Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao debate boca de fevereiro, onde o nosso tema será então a autodeterminação de género dentro e fora das escolas. Como já é habitual, temos aqui um convidado contra e outro a favor dos nossos temas. A favor temos então o Ricardo, por nomes masculinos de 31 anos. Olá, Hugo. Olá. O uh, Hugo é formado então em Psicologia pelo ISCTE e é pós-graduada em Sexologia Educacional pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e formando da pós-graduação em Psicoterapia. Neste momento, o Hugo encontra-se a trabalhar em contexto escolar, numa escola profissional e em contexto clínico, colabora então externamente com o Serviço de Apoio Psicológico da ILGA Portugal, Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo. Do outro lado, então, contra este tema, temos então como convidada Perla Lima, de 22 anos. Olá, Perla. Olá. Uh, a Perla, então, nasceu nos Estados Unidos. atualmente é estudante de, de licenciatura de informática de, de gestão na Universidade de Lusófona. Uh, é descendente de angolanos e, e considera-se cristã e já viveu em três países diferentes ao longo da sua vida. No 15 de dezembro de 2023, o Parlamento Português aprovou então as medidas específicas que as escolas devem adotar para garantir a implementação da Lei nº 38, de 7 de agosto, aqui conhecida como então a Lei de, da Autodeterminação de Género. Isso significa então que estas medidas vêm finalmente efetivar o que já está previsto nas linhas orientadoras do artigo 12 da referida lei, que então determina que o Estado deve garantir que o sistema educativo promova o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e o direito então, à proteção das características sexuais de cada pessoa em todos os níveis de ensino e ciclos de, de estudo. Vamos então agora aqui começar... Uh, pronto, nós estamos aqui com um tema que certamente haverá muito a dizer é um tema muito vasto, muito complexo e abrangente e por isso há aqui muitas questões que podíamos abordar vou falar aqui pelo U, que neste caso está a favor uh, eu perguntava-te, neste pronto, relativamente a este tema quais são os fundamentos que na tua opinião sustentam então a crença na, neste tema que é a autodeterminação de género
1: ok, obrigado, só antes de responder primeiro queria agradecer o convite a Gabriela Obrigada e a Catarina. A e também queria <risos> agradecer à Perla por estar aqui comigo, para falarmos sobre este tema, que eu sei que é, de facto, um tema que divide muito a nossa sociedade. Exato, um, pronto, como disseste, Catarina, com toda a razão, eu sou a favor da autodeterminação. É um tema que me é muito querido e que me é muito próximo a nível profissional. Isto é o seguinte, quando nós falamos de autodeterminação, de género, acima de tudo nós estamos a falar de um direito, um direito humano, que é o direito das pessoas não só explorarem as suas entidades, mas também poderem-se expressar de forma completamente livre, sem ter que haver um aval médico ou um aval jurídico, é também uma forma de empoderamento. E desta desta forma, ou seja, temos que ter também em consideração o contexto em que estas estas crianças, agora vou-me focar mais em crianças e em jovens, porque quando falamos em escolas é destas pessoas que nós estamos a falar, não é? É que os estudos também de, demonstram é que, relativamente, existe ainda um gap muito grande entre a idade, em que as crianças jovens se percebem que têm uma entidade de género diferente daquela que é mais normativa um, até o momento em que fazem o seu primeiro coming out ou seja, a primeira vez que falam com alguém, verbalizam a sua a sua identidade e o que os estudos demonstram é que existe aqui um gap muito grande dentro, vai dentro dos 3, 3 anos de idade, não sei se tinham noção ou seja, crianças tão novas que se percebem uhum. disto até aos uhum. 60 e muitos anos Sendo que a média de idades ronda os 13, 14 anos Isto refere referir a um momento em que as pessoas se percebem Da sua identidade de género não normativa, por assim dizer Relativamente ao coming out A idade média para as pessoas verbalizarem pela primeira vez Já ronda aqui os 27 anos Ou seja, estamos a falar de um, de um espaço temporal de 14 anos Em que estas estas pessoas, estes jovens, estas crianças Estão em silêncio durante muito hum. tempo
0: Achas que acabam por se reprimir um bocadinho pronto, Em relação ao que realmente são, digamos assim? É assim, essa,
1: essa pergunta é muito complexa, não é? Porque o, a, tem, acho que para responder a isto é preciso só darmos aqui um pulo para, para as especificidades da discriminação com muitas pessoas da comunidade e não falando de uma comunidade completa uh, comunidade queer e não só pessoas trans que se refere à questão do insulto à questão da invisibilidade, à questão do isolamento porque muitas pessoas da comunidade crescem sem qualquer tipo de referência ou seja, nós não estamos a falar de um por exemplo, não é como ser -se racializado não é como não se ter não se ter um braço ou uma perna, por exemplo, ou ser cego, por exemplo, não é uma característica visível ao olho nu e muitas destas pessoas, especialmente pré-adolescentes, crianças crescem sem referências, não sabem quem, com quem podem partilhar, não sabem com quem podem falar, mesmo dentro de casa, ou seja, não há como não, é difícil conhecer alguém que tenha experiências parecidas, a menos que, que, que verbalizem, mas o verbalizar acaba por ser muito temido devido àquilo que é o preconceito, a transfobia é uma fobia que se vive na sociedade e depois também da a questão aqui do, do isolamento, não é? Porque estas pessoas também têm aqui outra característica, que é esta dupla estigmatização. Porque, por um lado, por sobrevivência, tem que fugir desta discriminação que há na sociedade, mas depois, quando nós vivemos num ambiente em que os termos são utilizados para definir entidades de género, e se vocês pensarem em ser gay, lésbica, trans, bissexual, se pensarem em sinónimos que são usados, possivelmente vão vão separar com insultos como gay, bicha, uhum. traveca coisas do género, nada disto são elogios de todo e estes, estes jovens, estas crianças acabam por se desenvolver neste contexto de insulto isto para a própria definição do eu é muito, muito pesado é muito danoso e depois desta dupla victimização, porque se eu cresço neste ambiente de, vit... de, de, de discriminação e de estigma, para além do ter que lidar com o estigma na sociedade eu também tenho, eu acabo por desenvolver um estigma interiorizado que é aquilo que se chama de homofobia e transfobia internalizada então, uhum. a criança e o jovem têm que saber navegar por entre estes dois mais E que eu também também queria referir ainda sobre isto, é que, pronto, eu estive tive a ler um pouco sobre o assunto, estive a pôr-me a, pôr, a, pôr a par e eu percebi que eu vi um estudo, em 2010, feito cá em Portugal, em que em que foi perguntada à população hum, quem é que as pessoas achavam que seriam os grupos de pessoas mais vulneráveis e que mais sofreram de discriminação. E um dos grupos que foi mais mencionado foi, de facto, de pessoas trans. Ou seja, estamos a falar de pessoas que ainda são muito, muito postas de parte na sociedade.
0: Passando à Perla, eu gostaria de perguntar qual é a tua principal objeção à autodeterminação de género e quais os fundamentos ou preocupações eh, implícitas então, a esta oposição?
2: Bom, uh, estamos aqui a falar de crianças e jovens e eu quero assumir que... Quero assumir, não. Eu tenho a certeza, um, por causa também de... Uh, relatos e algumas pesquisas que as crianças começam, as crianças que se sentem, não é? Sentem que são algo que são, têm um género que não nasceram, não é? Sentem-se diferentes daquilo que nasceram a partir da adolescência. A adolescência começa por volta dos 13, 14 anos, acredito eu. E eu, pelo menos falando de mim, e uh, lá está, da experiência que eu tive vivendo em vários países, as crianças nessa idade é a fase em que nós estamos a transitar de ser criança para ser adolescente. Então nós enfrentamos muitas hum, dificuldades porque não sabemos assim, lidar com o nosso próprio corpo, porque estamos a passar por, pela puberdade e acontecem muitas coisas no corpo que nós ainda não sabemos lidar e que é tudo muito novo. E depois são muitas transformações também psicológicas, porque nós estamos a entrar numa fase em que os hormônios começam a subir e os pensamentos começam a lastrar-se e começamos a fazer perguntas e andamos assim meio que um bocadinho perdidos no mundo. E uh, somos muito mais facilmente influenciados nessa idade. Ou seja, dependendo do meio onde andamos, dependendo de que tipo de família nós temos em casa, dependendo do tipo de escola nós estamos inseridos, acabamos por nos influenciar... Consoante, lá está as pessoas que nos rodeiam. Então, muitas das decisões que nós tomamos nessa fase da nossa vida um, acabam por ser decisões, assim, sem muita experiência, sem muita maturidade, sem muito acompanhamento. São decisões que nós tomamos prontos, né? Porque nos apetece, sentimos dessa forma e também estamos assim meio confusos e indecisos. Quando se toca na autodeterminação nessa, nessa fase, nessa idade, eu sou contra porque eu acredito que tudo bem, é normal um adolescente, um jovem, estar assim confuso e se calhar lá está. Dependendo do ambiente onde ele cresceu e o ambiente em que ele está inserido, ele vai acabar por inclinar-se mais para um lado ou mais para o outro. Mas sem ter a certeza que é mesmo isso que ele quer. não é Porque nós quando somos adolescentes, lá está, tomamos decisões muito precipitadas em relação a muita coisa e infelizmente nós não temos esse acompanhamento de tipo ou essa abertura como o Hugo realmente falou né nós não temos a abertura de conversar com os nossos pais não temos esse acompanhamento psicológico então acabamos por tomar decisões sem achas
0: uh... que são decisões muito é. precipitadas e influenciadas então pelo Exato. meio sim, em que sim. nós nascemos
2: eu acho que sim e depois também para mim também tem muito a ver com traumas uh, do passado porque uh, querendo como não muito, alguns jovens com quem eu já lidei, um, decidiram, lá está, determinar o seu género através de traumas do passado, sem eles saberem. Eu tenho uma amiga, tipo, direta, não é? Nós crescemos juntas e eu estou a dizer isto estou a dar esse exemplo porque é algo com quem eu lido no dia a dia, é alguém com quem eu lido no dia a dia e acredito que ela não é a única. Ela, lá está, cresceu sem pai, então ela tem assim... Muitos traumas porque a mãe também é muito afastada e ela sofreu muito durante a infância. E por causa disso, ela, uh, ela disse mesmo que não confia em, no sexo masculino. Ou seja, ela não confia de todo, não gosta, não quer tipo se envolver com eles, nada. Então, por causa desse trauma, ela aos 14, lá está nessa fase de incisão de confusão, 13, 14 anos, ela simplesmente decidiu... Que hum, ela não tem género, eu acho que isso é os não
1: binários. Não sei é. género. Não binário é uma pessoa que não se identifica nem com um nem com o outro, nos ah, colos, okay. mas que navega no espectro ah, do género. Okay, sim, okay. Seria muito. a género. Ok, obrigada.
2: boa. Ah, <risos> é que eu não estou muito a par de, de tudo.
0: Tudo mas... bem, estamos aqui para aprender também. Temos é? aqui o louco que nos ajuda com os termos mais complicados. Por isso,
2: obrigada. Não, não, não tinha a noção, mas pronto, então a género. E ela se identifica como tal porque, da mesma forma que ela tem o trauma do pai e tal, e não quer se identificar né, com homens, nem nada disso, um, ela também tem umas uma relação complicada com a mãe. E ela nunca teve a abertura de falar com a mãe e desabafar e tal. Então ela passou essa fase toda da adolescência a passar por determinadas dificuldades e isso acabou por determinar a autodeterminação dela, não é? Eu acredito que, lá está, os adolescentes, por norma, eu falo por mim mesma, por norma, não tomam decisões muito racionais e acabam por achar que querem algo, quando na verdade não, não é a realidade deles.
0: Vamos passar então aqui ao Hugo e perguntava-te, tendo em conta que este tema tem muito impacto na saúde mental de cada indivíduo, de que maneira é que tu achas que a aceitação de, da autodeterminação de género pode então contribuir para a saúde mental de cada pessoa e em que medida o não reconhecimento da identidade de género pode então impactar negativamente, neste caso, a saúde emocional de, das pessoas?
1: eu acho que a Perla tocou num, num ponto muito importante para o pulo aqui para as questões de saúde uhum. mental porque de facto há aqui várias questões para além da adolescência que é o quê? Sim, <risos> que é já todos nós aqui também temos temos essa experiência não é? do Sim. que é que significa ser adolescente as dificuldades Exato. toda aquela uhum. confusão mental, emocional psicológica, a descoberta Exato. de facto e as coisas acontecem uhum. eu acho que esta questão aqui do a Perla estava a mencionar a amiga dela que aos 13 por volta uhum. dos 14 anos descobriu-se como género identificou-se como género Aquilo, assim, eu também não venho para aqui dizer que as pessoas que são trans ou que se vivem como trans, não há nenhuma que se arrependa ou não há nenhuma que mude ideias porque isto acontece, de facto. A maior parte dos casos não muda, mas existe uma pequenina porcentagem de pessoas que muda. Aqui a ideia da autodeterminação é precisamente isto. É dar espaço para a exploração. Ou seja, eu tenho uma criança com 3 anos que, por exemplo, sexo se a -tá na ciência um masculino. Ou seja, uma pessoa que nasceu com um pênis que diz que gosta de brincar com bonecas, gosta de vestidos, diz que é uma menina. A autodeterminação defende a ideia de que, ok, tudo bem, és assim ok, vamos só explorar. Se aquilo estiver continuar, continua. Se aquilo não continuar, não continua. É deixar a criança explorar sem termos que impor nada. Um, e independente dos motivos, porque de facto uh, acho que esta questão dos traumas é, é completamente devalorizar porque são coisas que acontecem eventualmente por que impacto aqui isso tem nas questões de identidade de género O que os estudos de facto demonstram é que estas questões acontecem e na avaliação médica é feito um despiste para perceber se aqui mais algumas questões a nível psicológico e mesmo a nível psiquiátrico que podem ou não ter algum papel naquilo que, naquilo que é o desenvolvimento da de identidade de género mas a maior parte das pessoas trans de facto são tem uma identidade de género trans, independentemente de outras coisas a nível psicológico, e a identidade de género pode coexistir com qualquer outro tipo de questão psicológica, seja um trauma, seja uma perturbação do espectro do autismo, seja uma depressão, uma ansiedade. Até porque muito das experiências que as pessoas trans vivem em si ao longo da vida, devido à natureza da sua identidade de, de género, torna-as mais vulneráveis a passarem por este tipo de situações. Uma pessoa trans está mais vulnerável a situações que causam traumas do que pessoas, de pessoas de género ou seja, pessoas que não são trans. Sabem que, na verdade, todos nós temos traumas. Isto é, é, é geral sim, é, é, sim, mas... geral, é geral na população. Uhum. Quando, relativamente à saúde mental, eu já há pouco já mencionei a questão do insulto, da invisibilidade e do isolamento, que são especificidades daquilo que é a discriminação contra pessoas queer, LGBTI+. Para além disso, nós vamos a falar de pessoas que, primeiro no que toca a certos comportamentos de risco, como uh, autoalusões, ou seja, automutilações e outros tipos de formas de se o próprio, estas pessoas também estão mais vulneráveis. Por exemplo, eu estive a, tive a ver um estudo sobre este assunto e recolhi uma meta-análise que demonstra que, por exemplo, o sintoma de depressiva, cerca de 41.3% de pessoas queer, em, demonstram sintomas de, de, depressivos em contraponto com 11.8% de pessoas que não são da comunidade, em termos de sintoma, sintoma de depressiva. Ou seja, estamos a falar de 4 vezes mais. Isto é um estudo feito com quase 9 mil alunos da Nova Zelândia. Okay. É estamos a falar de alunos do ensino do ensino secundário. Quanto às autolesões, ou automutilações, estamos a falar do universo de 45,5% versus 23,4%. Relativamente às tentativas de suicídio e edição suicida e realmente concretização do mesmo, estamos a falar de uma, de uma diferença entre 19,8% de pessoas queer versus 4,1% de pessoas que não são da comunidade. Agora passando aqui para outros estudos. Um estudo feito em 233 universidades nos Estados Unidos da América, demonstraram que 15,8 discentes destas universidades demonstraram perturbações do foro alimentar, ou seja, anorexias, bulimias, obesidades, uh, em cooperação com 1,85%. Aqui só quero abrir um parênteses, porque este 1,85 incide muito mais nas mulheres, que são mais alvo destas questões, da pressão social, para as questões de género, e para, para as questões da beleza e para as questões estéticas do corpo. e Outro estudo que envolve discentes do terceiro ciclo do ensino secundário na Califórnia demonstrou que no que toca ao abuso de substâncias, aqui falamos de álcool, falamos de tabaco e outros tipos de substâncias, há uma prevalência entre 2.5 a 4 vezes maior do que pessoas que não são da comunidade. E isto não tem a ver com a entidade de género em si. Isto tem a ver, sim, com as experiências, tem a ver com o facto as pessoas sofrerem muita discriminação na sociedade a par com a discriminação que é internalizada. Mas trazendo aqui também um bocadinho esta conversa para, para, para a situação em Portugal, porque aqui em Portugal o que nós temos é o Observatório de Discriminação contra Pessoas LGBT e mais na ILGA, que qualquer pessoa pode denunciar casos, seja como vítima, seja como testemunha. E o que nós temos neste momento de dados, nos últimos três anos, entre 2020 e 2022, houve uma denúncia de houve um total de denúncias de 496 casos, em que, em termos de idade das vítimas, iriam entre menores de idade, até pessoas com mais de 65, 60 anos, estamos a falar de, de toda a população, de todas as faixas etárias, por assim dizer, os agressores mais uh, denunciados foram pais, irmãos, colegas, professores, funcionários públicos e pessoas na rua, desconhecidos, que é, uh, as pessoas têm até uma, uma maior percentagem. Isto também demonstra que, estamos a falar de pessoas, devido a esta questão da invisibilidade e, do, e do, dos problemas sociais, de, do preconceito social, que são pessoas que não têm muitos espaços seguros e muitas das pessoas nem em casa têm espaços seguros. Não, isto não dá para negar o impacto na saúde mental das pessoas, se as pessoas nem em casa se sentem bem. Daí a imprensa da autodeterminação da de género na escola, porque para muitas, para todas as crianças e jovens que frequentam escolas, a escola é a segunda casa. E a escola é muito mais do que um espaço para aprender, é sobretudo um espaço para socialização. As crianças aprendem a socializar, as crianças descobrem-se na escola com os colegas e com os professores, de facto, relativamente ao impacto. Aquilo que o observatório nos conta é que no impacto psicológico, em 2020, 45,8% das vítimas afirmaram que tiveram um impacto uh, bastante significativo. Em 2021, 62,6% e em 2022, 51,5% o impacto social, ou seja, que isto também leva aqui a questões de vulnerabilidade social, de exclusão, de fobia, de agorafobia. Temos em 2020 34.4%, 2021 50.6% e em
0: 2022 33.3%. Vou passar então à Perla e vou perguntar-te como é que tu achas que então a não -ado adoção de, da autodeterminação de género pode beneficiar o funcionamento prático das instituições, como por exemplo as, as escolas ou então postos de trabalho.
2: Então, um, eu quero começar por falar um, do, dos Estados Unidos, que é onde digamos que há, acredito, que há uma maior comunidade e é onde isto né, começou, por assim dizer, um, é onde as leis começaram a mudar, etc, e meio que a impactar o resto do mundo. Digamos que o, o Hugo falou aqui das vítimas, não é? Realmente é uma situação muito, muito triste, eu acredito que Ninguém, mesmo sendo contra, eu respeito, ou seja, ninguém devia um, abusar ou estar sujeito a essas situações. Um, acredito que tu podes ser contra, mas ninguém devia estar sujeito. Só que eu também vi um, nas, nas notícias, quando eu lá estive, que uh, uma, não sei quanto ao certo, mas uma boa porcentagem dessas vítimas, por norma, são casos em que... Por exemplo, o professor, dentro da sala de aula, chama os alunos e, de vista, a criança parece ser um homem ou uma mulher, não é? No caso, uma menina ou um menino. Então, o professor chama, por exemplo, uh, António. António, oh, presta atenção à aula. E o António uh, não é António. Ele autodeterminou-se que é a Sofia. Okay. Só que, na lista né, de presenças, etc., está escrito António, porque é o nome com quem ele nasceu... E é de vista parece um menino. Ou seja, não é porque o professor quer ou não discriminar. Vai com Exato, é porque é o mais óbvio, não é? Tu és um professor, tens 20 e tal alunos dentro da sala, é muito. é uma situação difícil de gerir. Então, uma boa parte dessas vítimas, não uh, desmerecendo nenhuma vítima que passou por isso, obviamente, mas uma grande parte dessas vítimas foram casos desses. Estão na rua e de trás parece uma mulher e o senhor chega e diz. Minha senhora, e ofende-se logo. Eu acredito que realmente há pessoas que fazem de propósito, não é? Há pessoas que são e fazem de propósito e julgam, etc., e vão contra aquilo que a pessoa determinou ser, mas eu também acredito que existe uma. Um, não quero. uma vitimização uh, exagerada dessa, dessa situação. O professor está a ler, então. Eu um, acredito que em situações escolares, a autodeterminação é assim, claro que se o aluno chegar ao pé do professor e dizer olha, eu sinto -me, sou, uma, sou uma menina, mas sinto um menino, e o professor, de propósito, começar a implicar, e a insistir, a abusar, alguma coisa assim do género, isso é completamente errado, ninguém devia passar por uma coisa dessas, e a criança, inclusive, devia ter algum acompanhamento ou abertura para falar sobre isso. Mas, a partir do momento que estás numa escola com 500 mil, 2 mil alunos, por norma são todos menores de idade e na sua identidade, no seu registro escolar, no caso, está lá escrito que o nome da criança é este e que a criança é um menino ou uma menina, para um professor, para um auxiliar, para uma diretora é mais conveniente e mais prático usar o que está escrito no registro, ou como ele vê a criança. É mais uma, uma questão de ser à vista, ser uma coisa assim mais prática. Não é uma questão de, um, ah não, vou, vou implicar porque eu quero que esta criança sofra. Não. É uma questão muito, muito prática. E depois, claro, temos as situações em que lá está. Há crianças que, eu vou voltar a, mais ou menos ao tópico anterior, que realmente, como eu disse, crescem a brincar, meninos crescem a brincar com bonecas, etc. E por causa disso, as pessoas o ambiente em que ele vive, ou seja, as pessoas, as amizades, etc, começam a implementar isso sem que a criança decida. Ou seja, o menino está a brincar com as bonecas, o que é que as pessoas à volta vão dizer? Ah, ele vai ser uma menina, ele quer ser menina, ele quer... ou ele é, ele é gay, ou não sei o tipo. As pessoas começam a puxar sem que a própria criança determine isso. E o que é que acontece? Uma criança, lá está, adolescente, 12, 13, 14 anos, está confusa, não sabe muito bem o que é que quer ser ou não, acaba por se influenciar por isso e muitas das vezes tomam essa decisão sem sequer ser uma decisão dela. Porque eu, eu mesma cresci a, a brincar muitos desportos, de eu cresci à volta de muitos primos homens. Eu até uma certa idade não estava vestidos nem saias. Se nessa época, dos meus 13, 14, 15 anos, eu simplesmente um, tivesse no ambiente em que as pessoas olhassem para mim e dissessem ah, ela vai ser um homem e eu me deixasse levar por isso, às vezes a decisão não é minha, foi uma decisão meio que criada por outras pessoas e por eu ser tão nova, acabei por ser influenciada e isso também acontece nos meios escolares, não é? Dependendo, de, lá está, de com quem tu andas, etc, acabas por ser influenciado uh, por isso. E depois tem a situação do... Uh, será que a criança sabe exatamente a decisão que ela está a tomar? Ou seja, se eu com 13 anos, chegar ao pé, sei lá, de uma professora, ou um, do meu pai, da minha mãe, e dizer, olha, eu quero ser menino, será que eu tenho consciência do que é que é finalmente terminar com outro género? Será que eu sei o que é que isso significa? Ou, tipo, identifiquei-me com um certo desporto, que se calhar é um desporto mais masculino, e de repente eu acho que tenho que ser um menino porque por causa disso. Ou seja, até ponto é que a criança sabe realmente o que é que é autodeterminar-se com outro género e até que ponto é que nós vamos só simplesmente aceitar ou realmente sentarmos e ter uma conversa com a criança e realmente explicar o que é que é isso de trocar de género e tudo mais. Porque, lá está, da mesma forma que nós temos de conversar com crianças sobre todos os tópicos, né? Crianças que se tornam adolescentes, temos que falar sobre a sexualidade, temos que falar sobre um, sei lá, as drogas, etc. Porque na minha escola, por exemplo, já foram lá polícias e bombeiros, etc. a Falar sobre os perigos na rua, papapá, para adolescentes. Então... Até que ponto é que a criança tem mesmo consciência da decisão que ela está a tomar? E, mais uma vez, eu acredito que a boa parte dos casos, às vezes é mesmo por engano, não é que a pessoa tipo, esteja mesmo a querer fazê-lo de, de propósito. E depois o mencionou também em relação às, às doenças, doenças psicológicas que essa comunidade passa. Eu queria, não sei se posso, mas queria fazer uma questão que é. Sim, sim. Posso? Ok. Que é um, até que ponto é que. Essa, essas pessoas já não tinham essas doenças e usam essa auto, autodeterminação de género para fugir dessa realidade. Por exemplo, eu com 14 anos fui diagnosticada com depressão, porque passei por muitas coisas como mulher, não é? Sei lá, fui discriminada, fui abusada, etc. E depois por ter passado por isso, tenho depressão, tenho ansiedade, tenho algumas alguns transtornos psicológicos e eu decido que já não quero ser mulher por causa disso. Ah, já não quero mais passar por isso, quero fugir da minha realidade, então vou ser homem. Já não basta eu ter passado isso no passado e não, se calhar, resolver da forma mais correta. Eu troco, não é? Decido ser homem, porque, se calhar, ser homem é mais fácil, por assim dizer, na minha perspectiva, e depois, nessa troca, não é? Acontecem lá está as outras situações que essas pessoas passam, que é a discriminação, a falta de inclusão, etc. Ou seja, já não basta aquilo que eu passei antes eu tento trocar para fugir e nessa troca eu passo por ainda mais coisas que acabam por se calhar influenciar ainda mais nisso não é nessa, nesses transtornos psicológicos porque eu assim realmente é uma são muito grandes da dessa comunidade para para as pessoas que, que não são não é, é as porcentagens são realmente enormes e eu por acaso não tinha não tinha mesmo noção que a diferença era assim tanta mas até que ponto é que essas pessoas já não tinham essas esses transtornos psicológicos antes de se autodeterminarem
1: deixa-me ver se eu percebi a tua questão aqui como eu há pouco mencionei de facto uh, pode haver uma comobilidade ou seja, uh, uma entidade de género não normativa, ou seja, uhum. uma pessoa de ser trans bom, e não cis, pode uhum. de facto coexistir com outras questões de estudo mental como depressão e ansiedade, uhum. como há pouco também estávamos sim, a falar sim, sim. Uh, mas aquilo que os estudos demonstram é que não é propriamente já que como eu sou trans como eu sou cis e tinha alguns problemas de estudo mental, sim. agora vou me identificar como trans, uhum. não é tanto isso que acontece, até porque que a entidade trans é uma coisa que simplesmente faz parte do eu, da pessoa. Não é, não é algo que surge como um mecanismo de defesa, um mecanismo de coping, uhum. como estavas a mencionar, uhum. que é já que as coisas não estão males para mim, uhum. eu vou fugir disto, identificando-me com outro género, quase, que eu sou, quase como se eu conseguisse escapar da realidade. Sim. A questão é que, na verdade, não há estudos que demonstram que isso acontece. Até porque estamos a falar de pessoas que só acabam por sofrer mais. É um bocadinho como, ah, tenho uma depressão, então agora vou fazer um para mim ainda maior. Porque... Uhum. So Cá esta questão da discriminação, não é? Uhum. Isso de é facto não acontece. E eu acho que também tu alguns em alguns pontos que, que fazem muito sentido e que demonstram a importância da autodeterminação do género. Porque a autodeterminação tem como objetivo, como eu mencionei no começo, permitir que a criança explore a sua identidade, explore e vá. e, e se vá afirmando como ela, como ela se identifica ao longo do tempo sem haver expressões externas. Ou seja, não é, dizer, não é tanto dizer que ah, brincas com bonecas, agora vais uhum. chamar uma rapariga. É mais numa de. Ele gosta disto agora, tudo bem, vamos só, vamos só continuar a ver o que, é que acontece, tranquilo, explora, tu és uma criança, os brinquedos não têm género, não têm que ter género, as brinquedas também não têm que ter género uhum. e deixa aí de pensar simplesmente explorar até porque a sexualidade é uma coisa muito fluida. Lá para uma criança brinca ou não brinca, uh, com um determinado brinquedo não significa que vá ter uma determinada entidade de género quando está a crescer todo. Mas mesmo que tenha, por exemplo, agora, agora, agora lembrei-me, uh, não sei se sabem, mas existe uma coisa chamada bloqueador de hormonas. Imaginem que temos um pegando um exemplo, eu uhum. estava a pensar novamente a no tua amiga quando ela tinha 13 ou 14 anos. Uhum. Imaginem temos um, uma criança com os seus 10 anos, vamos expor, que diz uh, ser trans.
2: Uhum.
1: E é porque é, depois é, é, aqui entra uma questão importante, não é? Que é um, a entrada na adolescência, com, um, com, com na pobreza com, com as alterações dos caracteres secundários, como a mudança de voz, o crescimento do, do, do peito, o aparecimento de pelos, a, a, primeira, a, a menarca, a primeira menstruação, uhum. são questões que causam grandes níveis de desfri de nas pessoas, nas, nas, nas pessoas jovens, nos jovens trans. Então, eu não sei não, não se sabe, mas uh, existe algo chamado bloqueadores de hormonas que vem uhum. para que jovens, crianças na pré adolescência possam tomar, se assim for a vontade das crianças, e de acordo com o conhecimento médico, a utilização de, dos pais, como é óbvio, para... Uh, a trazer, bloquear, literalmente bloquear a puberdade. Uhum. E isto serve para que a criança, enquanto se estiver a crescer enquanto não chega a uma idade legal, e explorando e tomando as suas sobre de oportunidade de género. E isto é algo que permite, de forma bastante protegida e segura, a criança simplesmente explorar, sem ter que passar pelos pelas alterações que a puberdade traz ao corpo, ao corpo ao corpo humano, que, como eu disse, são desencadeadores grandes, de, de, de grandes níveis de disforia de género. E as bloqueadores de hormonas, quando são retirados um, acho que também -me preciso mencionar isto: a puberdade retoma o seu, retoma o seu rumo natural. A criança ficou, um, tomou os bloqueadores, uh, parou-se de desenvolver desse ponto de vista, mas assim que uh, a toma é cessada, a pobreza simplesmente retoma o seu ritmo normal sem qualquer tipo de prejuízo para o seu desenvolvimento. Okay? Isto está é mais do que comprovado. É por isso que os bloqueadores de hormona embora ainda não sejam muito propagados cá no nosso país. Pegando aquilo que há pouco estava, que estava a mencionar, de facto existe uma incidência. Uh, Devido às questões de saúde mental, mas lá está, tem muito a ver com, com estas especificidades da discriminação e não tanto com utilizar a identidade em si como uma espécie de mecanismo de coping. Uhum. Isso não há estudos que demonstram que isso de facto acontece. Mas é um pouco também como aquelas pessoas que se identificam como trans e a uma certa altura arrependem de se do processo, ou até uhum. fazem mesmo uma de transition. Uhum. Mas sim, desculpa, mas... Eu estou a pensar em inglês. Eu
2: okay. também, mas eu uh... não... <risos> E
1: esse, esse processo existe, é não vou dizer que não existe, sim. mas de uhum. facto estamos a falar de uma ínfima percentagem uhum. de pessoas trans. É, uhum. Não é nem sequer um número significativo, uhum. de facto. E quanto às questões de saúde mental, isto remete muito mais, e estes números fazem, fazem, mais, fazem referência a tudo à discriminação em si. Tanto que, olhando mesmo para a Organização Mundial de Saúde, para American Psychological and Psychiatric Associations, o próprio paradigma médico já mudou. Já não, tem, já não temos a perturbação de identidade de género, que colocava a doença na identidade da pessoa. Agora temos, a, temos o diagnóstico de disforia de género, que coloca a perturbação não na identidade da pessoa, mas no sofrimento, que é, que é sentido com esta incongruência entre aquilo que é o sexo atribuído à nascença, ou seja, quando nós nascemos okay, rapaz ou rapariga, uhum. e entidade de género da pessoa. Portanto, aí é, o, Os problemas, mentais estão aqui. Poderão haver umas outras questões, mas isto vem é muito mais por acréscimo. Existe, existe, por, por exemplo, olha, mas aqui há algumas questões que ainda estão a ser estudadas, não é verdade? Por exemplo, existe uma certa comorbilidade entre ser -se trans, ou ter uma outra entidade de género, e a perturbação do espectro do autismo. Isto são dados interessantes que, de facto, existem Porquê? Ainda não sabe. Eu também não, não vos consigo dizer muito sobre isso. Mas são coisas que acontecem. Mas o que importa realmente para esta conversa, como nós estamos a falar, de questões sociais, de justiça social, é haver é este reconhecimento de que o preconceito social que, tem este, que é esta faca dos gumes, é? que por um lado há discriminação na sociedade e por outro lado há o, há o estigma interna, in, internalizado tem um impacto muito significativo na vida destas, destas crianças e destes jovens. E a autodeterminação vem auxiliar nisto. Porque por um lado os professores eu, eu trabalho numa escola e eu já vi isto acontecer. Professores que são mais uh, aderentes, são mais um, empáticos e que respeitam os nomes e os pronomes escolhidos e outros professores que fazem cara feia. Já vi isso acontecer. Uhum.
0: Em, em relação a isso, eu tenho uma questão que eu acho relevante então colocar já. Sim. Já que estás a tocar aí na, na questão dos professores e das escolas. Eu perguntava-te que no que toca à educação inclusiva, lá Sim. está. Como é que tu achas que este tema da autodeterminação de género podia então contribuir para uma promoção de educação inclusiva. E sendo que tu pronto, já estavas aí a referir, colaboras em contexto escolar numa escola profissional, certamente poderás dar algum exemplo uh, desta, destas práticas educacionais. E também como é que acreditas que, que os alunos pod podem ser, de certa forma, apoiados quando há assim, algum caso pronto, mais frágil? Sim. Em que se sentem mais vulneráveis?
1: Okay. Eu queria começar, por pegar, eu pegar nessa nessa pergunta, primeiro eu queria pegar naquilo que a Perla há pouco partilhou, que é esta questão do, do professor que estar sala de aula, não se percebe uhum. e engana-se, de facto acontece. Tem um impacto, mesmo na crianças, especialmente em jovens e crianças que sofrem mais com desfrio de género, podem ter impacto. Eu, de, eu trabalho com pessoas de jovens trans, dentro, dentro, tanto dentro como fora da escola, na é verdade, e há formas diferentes de sentirmos e de reagirmos a, 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 a estes de acontecimentos. Mas isto também revela muito aquilo que é a falta de formação nesta área, porque eu preciso de saber, eu preciso de aprender para melhor respeitar as pessoas. E claro que há espaço para erros, portanto, tanto é o que eu digo sempre é que uma das questões para isto é mesmo tá, corrigir-me, pedir desculpa se eu não sei, e segue em frente, está feito, na é
0: boa. Achas que há falta de ações de sensibilização, Sim. como a Perla dizia, em relação às drogas e, e outros assuntos, existe muito, mas talvez em relação a este assunto é uma coisa que está em falta? É assim,
1: primeiro, é basta olhar para os currículos dos, do, das licenciaturas, tanto em medicina como em psicologia, não se fala disto. Comecei a falar disto no meu mestrado, porque é um tema que eu fui buscar, um tema que me interessava. fui está à procura. Sim, e mesmo em termos, de, depois depois mais a nível de pós-graduações, em medicina também não tem isto. E olhamos para... O por causa dos professores. Os professores, de facto, na perda estava a dizer com toda a razão, os professores estão sozinhos por uma turma de mais de 20 alunos. Às vezes chegam até perto dos 30. De facto, não é fácil. E tem um trabalho muito grande. Tem muita coisa para fazer. Há muitos olhos. têm que vigiar tudo e mais um par de botas ao mesmo tempo. E é difícil. Mas juntamos a isto, esta falta de formação adequada para pessoas, para agentes educativos, então estamos ainda por mais em risco estes jovens. Porque a desfile de tem um impacto real nas na, 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 escolas das crianças. E a autodeterminação de género, nós como sociedade defendermos, apoiarmos e concretizarmos, permitirmos que exista esta autodeterminação de género, também é fazer este trabalho com as escolas, também é permitir que haja formação e isto, com isto reduzir este, este tipo de, de acontecimentos. Até porque a autodeterminação de género não pode, não pode simplesmente ser ignorada no que toca à educação inclusiva. Até porque Por definição, nós quando falamos de educação inclusiva estamos a falar de um modelo educativo que defende o acesso, a participação e a aprendizagem de todas as pessoas estudantes, independentemente das suas características e das suas necessidades. Logo, por definição, falamos também de estudantes trans, independentemente da sua idade. Que se nós queremos, acima de tudo, combater o absentismo escolar, o abandono escolar, que são temas que já são muito falados, os primórdios da educação no nosso país, temos que ter em consideração e temos que estudar, isto é, é falado, é está mais gostado, temos que partilhar esta informação, temos que tomar consciência do, do impacto que a disfarida de género tem na escola, porque, de facto, quando, quando estas pessoas estão em contextos escolares na em sala de aula e passam a propriedade de disfaridos de género, a disfarida de pode, pode ser despoltada mesmo sem intenção, pode ser disputada por um colega ou um professor que se enganou. Porque às vezes acontece. Quando nós às vezes nós fazemos, quando nós damos misgendering, que nós nos enganamos a, a rotular, entre aspas, o género daquela pessoa, há pessoas que fazem de propósito, há pessoas que fazem -se sem querer. Acontece, de facto. Mas isto tem um impacto na, naquelas pessoas. E pessoas que sofrem de de género, em contexto escolares estão muito mais vulneráveis, não só para o absentismo escolar, como também para o próprio abandono completamente do ensino. Como eu também já vi acontecer na minha prática profissional e como é
0: que achas que então a educação poderia agir digamos então para prevenir que esses casos pronto de desistir da, da escola ou até uma forma de inclusão digamos como é que achas que a educação poderia trabalhar esse aspecto de forma que os alunos no fundo se sentissem iguais aos outros não é
1: sim eu acho que no, as novas diretrizes para para a lei da determinação são, já, já, já dão muitas luzes sobre este assunto ou seja nós temos que criar espaços inclusivos na escola e que espaço espaços inclusivos significar Uh, não coisas, coisas como a casa de banho uh, sim, já vamos falar dessa decorar, parte decorar espaços com simbologia para a pessoa quando chega a perceber ok, eu aqui, sinto, aqui estou num espaço seguro canais de comunicação para que se possa ser uh, relatada alguma situação de bullying queerfóbico dar formação aos técnicos aos agentes educativos, sejam professores, funcionários uh, psicólogos, por aí fora para saber como agir, como trabalhar estas questões com, com, a, população, com a população escolar inteira, também, também com a família, porque a família também é, muito, também é muito importante em todo este processo.
0: Na tua opinião, para lá, qual a, a relação às tradições culturais ou religiosas, quando nós falamos de autodeterminação de género, qual é que achas que é a posição destas tradições e será que o acreditar neste tema pode, de alguma forma, influenciar ou desafiar aquilo que já está pré-definido e que é visto como correto.
2: Este tópico da, da religião, digamos assim, é sempre, lá está, um tópico assim um bocadinho controverso, não é? Justamente dentro deste, dentro deste outro tópico, que é o principal que nós estamos a falar, mas a partir do momento que há uh, uma determinada tradição ou cultura dentro de um seio familiar, a criança acaba por crescer nesse meio e isso causa sempre um certo impacto na criança não é ela acaba por lá está acompanhar e seguir por norma né numa grande parte dos casos a mesma cultura e a e a mesma religião que que os pais os familiares etc e obviamente que uma coisa que eu sou realmente contra é falando como cristã não é, é Contra o... vou usar essa expressão, mas pronto, né? Deus aceita-me como sou, não é? E se eu me sinto assim é porque Ele me criou dessa forma. Então as pessoas acabam sempre por usar este statement, nesta né? Esta frase quando se toca a religião e tudo mais. E eu sou completamente contra isso. Porque sim, há uma... pelo menos no ambiente em que eu estou inserida, não é? Há uma aceitação, ou seja, se tu quiseres, seja lá como te identificares, frequentar a igreja, etc., ou uh, não só a igreja, mas outros ambientes religiosos, uh, sem ser o ambiente cristão, tu deverias ser bem-vindo, mas não com o intuito de chegar lá e continuar a agir uh, dessa forma. Ou seja, da mesma forma que nós vamos para um hospital para sermos tratados ou para uma escola para sermos educados, ninguém entra e permanece da mesma forma. Não sei se estou -me a fazer uh, entender. E quando a criança cresce uh, nesse meio, nesse meio religioso e tudo mais, eu acredito que uh, manter cult a cultura de uma, uh, cultura das tuas raízes e, e continuar, lá está com a religião em que tu cresceste, é sempre... Uh, um, benefício, um benefício no sentido em que há uma determinada educação e crenças que acabam por, querendo como não, e acabam por, por ajudar a criança, no caso, a ter uma visão diferente das coisas e a ter uma, para mim pelo menos a ter uma mentalidade mais direita. Por exemplo, eu por ter crescido nesse, nesse ambiente, eu sempre tive a minha mente assim mais não fechada, não quadrada, mas eu sei o que sou, eu sei quem sou, então eu cresci com isso, cresci com essa mentalidade e segui, segui nisso. Não uh, deixei-me influenciar com tanta facilidade quando era adolescente, não me deixei influenciar com tanta facilidade porque eu já tinha uh, essa educação, essa cultura e cresci nesse ambiente religioso. Então isso acabou por me ajudar a ter um caminho mais reto, não que eu não tivesse aflições e problemas etc ao longo da minha vida, eu também tive os meus traumas, mas isso ajudou-me imenso a ter uma orientação mais clara. Lá está, um, eu tive, pelo menos no meio em que eu cresci, porque eu acredito que muitos crescem infelizmente em ambientes também religiosos que não são os mais saudáveis, ok, isso existe em toda a parte. Um, eu acredito também há muitas pessoas que acabam por infelizmente ter traumas desses ambientes. Mas falando assim de uma forma uh, pessoal e, e genérica, das pessoas com quem eu cresci, com que eu convivo no dia a dia, e que eu vejo também, através das redes sociais, etc., um, ter essa ter a, a minha cultura, as minhas raízes, não só africanas, como também uh, a minha religião, bem uh, presentes em mim, ajudou-me imenso em muitas decisões que eu tomei na minha vida, ajudou-me, impactou-me imenso no sentido em que eu não tive... Tanto essa confusão e não sou, e não sou, tipo, sempre consegui ter uma mentalidade mais assertiva em relação a quem eu sou e o que é que eu, tipo, quero fazer e quem vou ser daqui para a frente. Então, eu acredito que sim, existem os seus contras, como tudo, mas ter isso, ter essa base em casa, ter essa cultura, ter uma religião, ter algo, uma crença em que nós realmente acreditamos, ajuda-nos imenso a olhar para a nossa vida com outros olhos e ajuda-nos imenso também a compreender as outras pessoas à nossa volta e determinar quem nós somos e quem nós não somos e o que é que nós não fazemos. Então, uma criança que cresce nesse ambiente acaba, acaba por não, não ter tanta indecisão em relação, lá está falando neste tópico, ao ser género, etc., porque ela já cresce num ambiente em que as coisas estão mais determinadas. Ao meu ver, eu acho que é positivo, claro, que se o ambiente for positivo, né? porque existem vários casos de ex-cristãos e ex-outras religiões que realmente acabam por sair desse ambiente porque infelizmente não cresceram num ambiente tão bom como deveria ser, mas um, que tem um impacto positivo, e teve um impacto positivo tanto na minha vida e como na vida de muitas pessoas que eu conheço, é uma realidade. E depois tem também o facto de. Daí eu ter perguntado antes se as pessoas não tinham trauma, alguma coisa anteriormente, porque as pessoas usam várias escapatórias, não é? Para fugir da sua realidade. Ou seja, usam, sei lá, coisas negativas como a droga, etc. coisas positivas como praticar desportos radicais, etc. Para fugir daquilo que é a sua realidade, da confusão que é a sua vida ou dessa, meio... dessa indecisão. E daí eu ter perguntado se. Não, é, não era o caso de algumas crianças já estarem a carregar coisas do passado e simplesmente decidirem que, ok, eu não me sinto bem na minha pele, não me sinto bem naquilo que eu estou a fazer, e como não tenho uma base firme em casa de, olha, isto é assim, 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 isto faz-se assim, 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 não têm um acompanhamento firme, acabam por meio que, sei lá, cair do lado errado ou tomar as decisões que mais tarde realmente impactam a vida adulta. E depois, voltando um bocadinho para trás... Eu queria falar, tipo, muito rapidamente sobre a, a maturidade. O facto de uma criança crescer com uma família com boas bases, não é? Uma família que realmente acompanha e fala e conversa, essa criança acaba por ter uma maturidade diferente das crianças que se calhar cresceram num ambiente mais instável. E essa maturidade acaba por ajudar a criança a tomar decisões mais fixas. E eu acredito que entre os 13 e, se calhar, até aos 18, nós ainda não temos maturidade nem, como é que eu posso dizer, mentalidade para tomar esse tipo de decisões. Porque, realmente, a autodeterminação é, uma, é um tópico, assim, um bocadinho mais pesado e é uma decisão que vai impactar a criança para o resto da vida, tal como outras decisões que a criança pode ir tomando. Então, como é que uma criança de 13, 14, 15 anos, não pode, por exemplo, começar a conduzir até aos, a partir dos 18, só pode começar a conduzir a partir dos 18, só pode beber álcool a partir dos 18, só pode. Ou seja, existe uma idade para tudo, exceto para a autodeterminação. E essa era a questão que eu queria colocar-te logo. Será que uma criança de 13 anos que não tem maturidade para viver sozinha, não tem maturidade para uh, trabalhar, não tem maturidade para beber, para conduzir. Ou seja, tomar essas decisões não é que, que acabam por impactar a vida de uma pessoa, será que essa criança tem mesmo a maturidade de decidir não, quero ser isto ou quero ser aquilo? Porque as crianças são muito indecisas. Eu falo por mim, por crianças com quem eu lido, eu sou a mais velha na minha família. Uh, sou a, a primeira neta, a primeira filha, primeira sobrinha, a primeira tudo. Ou seja, os meus primos todos de parte mãe são mais novos do que eu. Então, eu vejo a indecisão neles. Um dia querem fazer futebol, um dia seguinte já querem fazer basquete, também já querem ser bombeiros no dia seguinte querem ser doutores, ontem o meu irmão queria ser biólogo, hoje já quer é ser um super-herói, tipo, <risos> eu sei que isto é um exemplo muito, estão a perceber? Mas tipo, até que ponto é que a criança não está simplesmente tipo, ah, hoje eu quero ser menina, homem quero ser homem, ah, mãe, tipo, até que ponto é que a criança realmente sabe a decisão que ela está a tomar e não é só tipo uma fase de indecisão ou de confusão que depois já passa, tipo, para a frente. O meu irmão, se ele decidir ser... Eu sei que isto é um exemplo muito vasto, mas imagina que o meu irmão, ele tem 12 anos, quero ser bombeiro, ok, a minha mãe tira ele da escola e começa logo a treiná-lo para ser bombeiro, aos 12, 13 anos. Uh, corridas, apagar fogos, treinamento, tipo, se calhar não tão pesado como os adultos, mas começa já a treiná-lo para ele ser bombeiro. Ele vai meter na cabeça, ok, eu vou ser bombeiro, não tem outra saída. Então, pronto, já com os adultos, já toda a gente está a dizer que, eu, que é isto que eu vou ser, então pronto, vou começar a treinar para ser bombeiro. Vou crescer, vou ser um bombeiro e se calhar vou ser infeliz porque chego aos 16, 17 anos e já, afinal não era isso que eu queria. Afinal já não era isso que eu queria, já não era essa profissão que eu queria seguir. Mas como aos 12 anos eu decidi que queria fazer esta profissão, a minha mãe começou a treinar-me, o meu professor começou a dizer, olha, sai da escola, vai começar a treinar para ser bombeiro. Ou seja, a criança não consegue, na minha opinião, uma criança não consegue tomar decisões tão pesadas cedo. Bem,
1: eu acho que a conversa está a ganhar o descontorno no sentido em que por exemplo a questão dos traumas e bagagem que toda a gente tem pessoas cis Sim. também, uhum. ou seja claro. não é isso que determina a entidade de género das pessoas. Uhum. Relativamente a estes este limites de idade, para conduzir, para votar, para uhum. por aí fora, até mesmo agora para a escola, não é? porque a idade para, para a escola é obrigatória, foi alterando, consoante os anos Sim. isto é tudo feito com base em estudos primeiro tem que haver um número para a lei, para que haja regras, para que haja uma legislação que determino de como é que as coisas devem ser feitas e devem, devem de facto acontecer, sempre em, prol de, de, sempre em prol do superior interesse da criança. Mas quando nós nos falamos de identidade de género, nós não estamos a falar de coisas tão superficiais, entre aspas, como o conduzir, o votar ou trabalhar, e embora eu perceba é, o argumento da maturidade, porque a identidade de género é um sentimento muito íntimo da pessoa, é algo que existe para além da maturidade. E a ideia da autodeterminação, repito, relembro que a autodeterminação é darmos a possibilidade da criança ser ela a ter este poder de decidir sobre a identidade dela. Por exemplo, esta questão de, de uma pessoa, um jovem que quer ser bombeiro, uh, esta coisa de, ah, agora o professor, professor orienta-te para esse sentido, o professor orienta-te para esse sentido e diz, me parece -me um exemplo perfeito daquilo que é precisamente o oposto à autodeterminação do género, que é esta imposição. De, de ideais e posição de escolhas e posição de carreiras ou o que quer que seja. A autodeterminação é, 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 é livrarmo nos disso, é deixar a criança, claro de forma segura, como é óbvio, mas de forma muito aberta. Permitir que a criança explore quem ela é. Seja trans, seja cis, não importa, a cis. É a é, é questão, é questão da é questão da exploração. Mas sobre esta ideia das idades quanto à maturidade, de, lá está, há estudos neuro, da, neuro, da neurologia da neuropsicologia que explicam isto e que estão na base destas leis e destes números limites. Mas nós não estamos toda a falar da mesma coisa, porque os é estudos demonstram que há crianças que se, desde mais cedo até aos 13 anos de, de, verbalizam ter uma entidade de género diferente e que se mantêm trans uma vida inteira. Uhum. Isto é algo que vai para além da simples maturidade, nós não estamos a falar de maturidade, estamos a falar de identidade, são assuntos muito diferentes.
0: Agora eu só queria ficar aqui num tema que esteve muito presente aqui nos uhum. mídias e que foi muito falado nos últimos tempos, e fazer-vos aqui uma questão a cada um acerca das casas de banho mistas e perceber um bocadinho mais sobre a vossa perspectiva em relação a este assunto. Então, já que comecei o debate ali pelo Google, vou começar por ti de novo e perguntava-te então qual a tua opinião sobre a implementação das casas de banho mistas e como é que tu achas que as casas de banho mistas contribuem para a promoção da inclusão e da igualdade de género neste caso nas escolas.
1: Assim, as casas de banho mistas não ajudam. Ninguém dentro deste ninguém na minha área e ninguém que perceba destas questões está a pedir por casas de banho mistas. O único partido com assento parlamentar que falou e que propôs casas de banho mistas, que depois posteriormente votou contra, para se lá perceber, foi o Chega. Em, curiosamente aquilo que nós defendemos e já vou eu sem tempo para explicar isto é a liberdade de escolha, ou seja, as pessoas poderem escolher a casa de banho que esteja alinhada com a sua identidade de género e sempre que possível de acordo com as de acordo com as instalações do, dos espaços escolares, haver uma terceira opção ou uma casa de banho neutra. Porque quando nós estamos em casa de banho mistas, agora pensando aqui nas do sede e não sei o quê, uma casa de banho uma casa de mista, primeiro na minha cabeça presume que é uma ideia muito binária, ou seja, homens e mulheres, rapazes e raparigas, todos juntos na mesma casa de banho uma casa bem alinhada com a identidade de género não vai fazer com isso que aconteça. Por exemplo, se eu sou um homem trans, um jovem, um rapaz adolescente trans, uh, ou seja, nasci com uma vulva, ou seja, foi feito biológico feminino e eu identifico-me como um, um rapaz. Se eu quero usar a casa bem masculina, não há ninguém com uma outra identidade, ala rapaz X, e eu lei um rapaz trans. Mas somos todos rapazes. Ou seja, a ideia é isto, é precisamente esta. E não as casas bem mista. mistas. Porque uma das questões que surge aqui das pessoas que contra é esta preocupação da segurança e do assédio com o qual eu empatizo bastante, mas a questão é que isto também do acesso não pode prevalecer perante a identidade das pessoas. Nós não podemos simplesmente negar o acesso a um espaço seguro, como a casa de banho, porque há pessoas que ficam incomodadas, porque há esta ideia para desconstruir ou seja, quando nós fomos em casas de banho mistas, na verdade, nós não falamos em casas de banho mistas. Isso não, isso não é algo que nós queremos. Porque, novamente, na questão da invisibilidade, porque quando eu digo que tem uma casa de banho mista, uma casa para meninos e para meninas, então e pessoas que não têm género? Há umas pessoas que são não binárias, por exemplo, o que é que elas fazem? A ideia de todo não é essa. O ideal seria sempre, na minha opinião, haver uma terceira opção para aquelas pessoas que não se sentem confortáveis com as casas de banho tradicionais, e, mas também permitir que as pessoas escolham que casa de banho que querem frequentar. E não existem, nem mesmo os meios de comunicação social, não existe nenhum caso, pelo menos que eu conheça, em que alguém fingiu ter uma outra entidade para poder agredir sexualmente ou assediar uma outra pessoa para ir à casa de banho. Isso nunca acontece. O assédio acontece em muitos outros sítios, especialmente nos transportes públicos. E Sim. nos recreios, nas escolas, com brincadeiras de que os muitos fazem. Não é nas casas de banho, de facto.
0: Então, foi defendendo que deveria haver, neste caso, uma, uma casa de banho dita para rapazes, para raparigas e outra, uma terceira opção que fosse nem outra que permitisse as pessoas escolherem se não se identificassem nem com uma nem com outra, então escolheriam esta terceira opção
1: Sim, Eu acho é que é preciso haver uma organização de acordo com o espaço existente por exemplo, na minha escola nós fazemos isso porque nós felizmente temos espaço ou seja, também, também temos que apelar aos arquitetos temos que apelar aos engenheiros às pessoas que trabalham na construção civil para realmente começarem a criar estes espaços sempre dentro daquilo que é possível, se não houver a possibilidade é deixar, é deixar as crianças jovens que de casa de banho é que, querem, é que querem frequentar. Porque isso sim é criar espaços inclusivos e espaços seguros. Olha, eu queria também aproveitar para relembrar a morte de, de Nick Nex. Uh, não sei se não foi uma pessoa não binária uh, de 6 anos em Oklahoma. que foi É uma pessoa não binária que frequentava a casa de banho destinada a, a raparigas que foi morreu por agressões por parte de três colegas da escola. Uma pessoa não binária que já de bullying que estava E neste espaço é um caso muito infeliz, numa situação em que esta pessoa, a usar uma casa de banho, que, é, que era a casa de banho onde esta pessoa sentia-se mais confortável, foi espancada e morreu no hospital mais tarde. Estamos a falar de um com 16 anos.
0: Perguntava-te se tu achas que o problema não está. No facto de se fazerem mais espaços para que estas pessoas se sintam integradas, mas sim, na, neste caso, na opinião das pessoas e na não empatia, digamos, para com as pessoas que não se identificam com género algum, ou então que preferem, que visualmente, por exemplo, são uma rapariga, mas que preferem frequentar a casa de um, destinada para os rapazes.
1: Assim, eu, eu, isto, eu, acho que, eu acho que este assunto toca em qualquer direito humano né? porque se nós fomos atrás das outras pessoas nós não fazemos nada nós não, não legalizamos o aborto não legalizamos o casamento de pessoas do mesmo, do mesmo sexo porque as pessoas simplesmente não concordam a ideia aqui é mudarmos um pouco o paradigma das coisas é pessoas que têm poder de tomar a decisão que possam simplesmente permitir que as crianças e os jovens usem a casa de bem que seja alinhada com a sua identidade de género porque isto é assim, questão de haver agressões como eu acabei de partilhar esta, esta triste notícia da morte de, de, de Nix. Um, isto também acontece na, em, entre pessoas X. Há muitas pessoas que foram vítimas de bullying nas casas de banho, pessoas idosas, para estarem uh, fora, fora, fora dos olhares dos adultos. Não é, por aí, não é tanto por aí a questão. A questão passa mesmo por quando nós permitimos, quando os das as direções das escolas, o governo, a sociedade permite que as crianças possam fazer da casa sua escolha, o que nós estamos a dizer é: tu és, tu és uma pessoa válida, tu existes, a tua entidade é válida. Isto é empoderar a pessoa acima de tudo. Para é ser uma coisa muito básica, como a escolha da casa de banho, porque nós tomamos a nossa entidade como garantida, mas para pessoas trans não é não é nada óbvio. Isto tem que ser feito.
0: Vamos passar então aqui para a Perla. Uh, queria também perceber aqui um bocadinho a tua perspectiva uhum. em relação a este assunto. E vou lançar-te aqui uma questão. Quais é que achas que são as principais preocupações em ter então em relação ao facto de serem construídas casas de banho mistas? Uhum. E também... Uh, em relação aqui à privacidade e conforto dos alunos que neste caso não estão de acordo com, com as casas bem mistas
2: realmente é uma é uma situação um bocadinho complicada mas vamos só pelo facto de como me ensinou abusos e infelizmente bullying violências etc acontece em toda a parte não é infelizmente público seja espaços públicos seja espaços privados então se eu uh, falo de uma menina se uma menina Vamos falar de teus, lá está, 13, 14, estamos a falar de adolescentes, jovens, já não se sente segura no dia a dia, ou seja, uh, a caminho de casa tem que ir enquanto há sol, por exemplo, não que as coisas não aconteçam durante o dia, mas à noite é mais provável. Um, tem que, se calhar, uh, tomar certas medidas para ter mais cuidado quando está sozinha, etc. Em público, não é? Uh, fora. Uh, ou seja, agora, além dela ter que ter uh, tomar esses cuidados. Uh, em público, fora, etc, quando está a andar na rua e não sei que ela agora também vai ter que ter uma tripla atenção quando está numa, num lugar em que devia ter essa segurança, por exemplo, as casas de banho, não que ela pode nunca ter passado por isso, pode nunca ter sofrido isso, mas só o facto de eu como mulher ou, ou essas jovens, meninas, como adolescentes estarem lá está, nessa fase de puberdade, de confusão, de indecisão, etc, não se sentirem seguras fora e agora também não se sentem seguras dentro, acaba também por impactar o dia a dia delas, ou seja, já ficam sem vontade de ir para a escola, ficam sem vontade de ir à casa de banho de todo, ou seja, preferem segurar, preferem aguentar, fazer em casa num lugar que é mais seguro, vai impactar não só a segurança, mas também a mentalidade das, eu falo de mulheres, mas também há, há homens que infelizmente também já passaram por situações desagradáveis. E depois temos a questão do, tudo bem, se abrirmos uma, um terceiro espaço, ou seja, temos das meninas temos dos meninos, e depois temos um terceiro espaço, até que ponto é que esse terceiro espaço também é seguro? Porque, querendo como não, dentro do terceiro espaço também podem podem entrar qualquer pessoa. Ou seja, tem das meninas, são entram meninas, tem dos meninos, entre entram meninos. Ok, eu como menina, né, cis, eu vou entrar apenas dentro das meninas. Mas até que ponto é que esse terceiro espaço, caso as escolas, etc, decidam abrir esse terceiro espaço para a segurança, até que ponto é que esse terceiro espaço é realmente seguro? Há muito tempo para cá, eu vi um caso que apareceu, foi aqui em Portugal, de um pai que estava um, no supermercado, não sei se foi no continente, foi mesmo aqui em Lisboa, e que ele estava passear com a filha. E um, a filha decide que querer ir à casa de banho, larga a mão do pai e vai para a casa de banho. Só que o pai não se apercebeu, não ele quando olhou, a filha não estava lá. Então foi à procura, procurou, procurou e o que é que aconteceu? A filha realmente foi à casa de banho, só que entretanto entrou... Ou seja, a casa de banho era uma casa de banho para mulheres, mas entrou um homem. o um homem entrou lá, viu a menina entrar, entrou e infelizmente a menina sofreu de assédio de abuso dentro da casa de banho. E não era uma casa de banho em que é neutra ou mista, etc. Ou seja, se as pessoas, se as pessoas já sofrem com essas situações, com essas inseguranças, em casas de banho que já estão determinadas para um género ou para o outro, eu, muito sinceramente, não quero sequer imaginar um terceiro espaço que é neutro, onde qualquer pessoa pode entrar e sair. Nós sofremos, ou seja, as pessoas sofrem, mulheres sofrem, fora infelizmente como eu disse antes em público em espaços abertos durante o dia à noite nas esquinas transportes públicos como me ensinou aqui infelizmente acontece imenso ou seja se nós já não nos sentimos seguras em espaços públicos em espaços abertos agora estão a abrir mais uma porta mais um lugar em que nós vamos nos sentir ainda com mais medo mais inseguras mais uh, retraídas e acabamos por não querer uh, lá está utilizar esses espaços por causa disso. E depois, como crianças, as crianças muitas das vezes não têm bem essa noção, ou seja, isso ia ter que ser ensinado, ia ter que levar um processo muito maior, porque as escolas iam ter que indicar aos jovens, aos adolescentes, que eu acho que também por acaso é certo, um, que olha, este é meninas, este é meninos, este aqui é neutro. Neutro significa isto, 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 e vocês têm que ter cuidado, e não pode isso, e não pode aquilo. Só que lá está, os adolescentes não têm essa medida, não têm essa... Atenção. Então, vai uma menina, ela está aflita, bom, entrou na casa banho neutro, de, uh, casa banho neutra. Entretanto, tem um monte de rapazes aí, eles por acaso estão atentos, viram, entram dois, três, casa banha neutra, entram também, tipo, há muitas situações que nós infelizmente não podemos evitar mas que ao abrirmos essa porta, acabamos por realmente dar essa abertura para que haja, crendo como não, para que haja isso. Eu vi aqui uma notícia que não foi cá em Portugal, foi em Essex, que uh, três meninas entraram por uma casa de banho uh, supostamente uh, mista e duas saíram, uma ficou lá dentro, porque não tinha terminado de fazer o que tinha a fazer, e ela realmente foi uh, atacada por... Um, pode-se dizer homem, né, já um, um uhum. miúdo, 17, 18 anos. Dentro dessa escola eles decidiram tomar essa iniciativa de, de inclusão e de abrir um espaço e não sei o quê. Uma coisa que eu concordo com o Hugo é que ele disse que realmente isso de misturar as casas de banho e não ter sequer espaço para as pessoas que já estão determinadas, nem né, como menina e menino, é ridículo. Eu acho que não devia haver um espaço único para toda a gente. Devia realmente haver uma certa separação, mas acaba por existir um perigo de qualquer não, das formas. É, é assim,
1: aquilo que o, dos espaços neutros, sempre tudo, falamos de casas bem privadas. Ou seja, por exemplo, na nossa escola, o, o terceiro espaço, o espaço mais neutro, é uma casa bem individual. Ou seja, a pessoa pode entrar, fecha a porta, tranca e está lá dentro, uhum. trata de si e depois sai Não é uma casa bem como as outras tem várias vários divisórios, urinógenos, uhum. o que quer uhum. que seja. É uma casa bem individual. E lá está, isto é a diferença entre as mistas e as. Entre as, uhum. e, 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 a diferença entre a casa de bem que é mista e a casa de bem que. A qual é a escolha. Sim. Na casa de bem mista, lá está, como há pouco mencionei, entre pessoas de qualquer entidade uhum. de género. Quando damos escolha, não. Nesse tipo de situação uh, em que, em que ah, temos raparigas uma casa de bem e de repente haverá um rapaz que agride sexualmente uma delas. Uhum. É assim, eu não conheço histórias dessas em Portugal. Na minha escola nunca aconteceu de facto uhum. e isto não acontece quando, a, quando isto não acontece porque não há casas de banho mistas e não uhum. e porque quando nós deixamos que, que os nossos jovens, os nossos jovens trans quando casa de banho dentro daquela dentro daquela casa de banho, estão pessoas com a mesma entidade de género. Não estão homens nem estão mulheres, não estão raparigas ou rapazes.
2: Uhum.
0: Certamente que haveriam muitas mais coisas a falar acerca deste assunto e por isso vou ter aqui uma breve conclusão, tanto do Hugo que está a favor como a Perla que está a contra, para então encerrarmos o nosso debate. Quem quer começar? O Hugo? Perla? Será um tempo?
2: Olha, eu queria concluir isto com para já uh, agradecer esta oportunidade e agradecer pelo facto de eu estar a debater com uma pessoa que conversa e não discute. <risos> que sabe realmente o que é que significa uh, ter e ser uh, a estar presente num debate. Acho que foi um debate relativamente saudável e eu, a minha ideia não não mudou, eu continuo a ser contra, mas aprendi muita coisa, muitas porcentagens e números que eu realmente não sabia, eu acho que é sempre interessante nós, apesar de termos uma a ideia fixa daquilo que nós acreditamos, ter, por outro lado, uma mente também aberta para realmente, não é, perceber o outro lado e entender, então, isto foi também um debate assim um bocadinho mais educativo e, e eu gostei, gostei imenso, por acaso. Obrigada, Perla.
0: Uh, passamos então para o um Sim, logo. obrigado também. Uh, por,
1: obrigado também à moderadora, Catarina e a Gabriela, por nos terem convidado, uhum. como eu também no começo, obrigado uhum. também à Perla. Podemos estar aqui a passar um bocadinho juntos, juntos a conversar sobre este assunto bem, Assim, ao final nós estamos a falar de direitos humanos Estamos a falar de, daquilo que é a possibilidade de escolha E aquilo que é o respeito pela dignidade, pela dignidade humana acima de tudo E de facto, como disseste, Catarina, havia, muito, havia e há muito ah. mais para falar sobre este tema Nós infelizmente não, o tempo é limitado, não há pois. tempo para tudo Temos aqui dois, três dias, Exato. mas até a falar sobre isto, mas não podemos Uh, mas acho que aquilo que é mesmo importante ficar frisado nesta conversa é que as crianças são de, são seres humanos detentoras de direitos, crianças e jovens, e que, e que e esta questão da autodeterminação é precisamente fazer respeitar os seus direitos como seres humanos únicos e individuais. É isso. Obrigado. Mais uma okay. vez. Ok, uh,
0: vamos então terminar aqui o debate de fevereiro. Queria deixar pronto, o meu agradecimento final aqui ao Lu e a Perda por terem presentes. Acho que foi uma conversa muito fluida e como a Perla disse, não estamos aqui a discutir estamos pois. a falar sobre um tema hum. e a educar no fundo que é o mais importante e pronto, esperamos que tenham gostado e voltamos para o mês de março obrigada <fí -se>